0: Tatort, der Podcast. Nach dem Original-Krimi im Ersten. Heute zum 50-jährigen Jubiläum, der allererste Tatort vom 29. November 1970. Taxi nach Leipzig mit Walter Richter als Kommissar Paul Trimmel. Es ist früher
1: Morgen, als die silbergraue Limousine an der deutsch-deutschen Grenze bei Warta hält. Der zuständige Zollbeamte von der deutschen Volkspolizei tritt an das Fenster des Wagens. Mit strengem Blick startet er das übliche Prozedere. Kontrolle der Ausweispapiere, Untersuchung des Wagens und aller transportierten Gegenstände.
2: Herr Landsberg, Motor abstellen.
1: Erich Landsberger leistet dem Befehl Folge. Auch wenn es ihm unangenehm ist, es war zu erwarten. Die Fopos gucken ganz genau hin. Das kennt er schon von seinen vielen Reisen zur Leipziger Messe. Wenn es rausgeht in den Westen, natürlich noch mehr als jetzt bei der Einreise in die DDR. Mit den Fopus will man außerdem lieber keinen Ärger haben. Darum steigt er bereitwillig aus.
2: Motorhaube öffnen, Kofferraum öffnen, Sitzbank annehmen.
1: Die Durchsuchung beginnt mit dem Kofferraum. Außer einem Koffer und einem Mantel liegt dort nichts.
2: Machen Sie mal den Koffer. Auf.
1: Der Inhalt des Koffers ist unauffällig: etwas Wäsche, eine Zeitung, ein Notizbuch. Der Fopo tritt an die Seite des Wagens, wirft einen Blick auf die Rückbank. Dort liegt ein kleiner Junge. Eingewickelt in Decken, das Gesicht halb verborgen. Die Sitzbank. Das Kind schläft. Und außerdem geht es ihm nicht gut. Das sieht der Beamte ein. Doch er ist noch nicht am Ende mit der Fahrzeugkontrolle. Handschuhfach. Auch das Handschuhfach und die Motorhaube sind unauffällig. Der Beamte wirft noch einen letzten Blick auf das schlafende Kind im Fond. Dann händigt der Landsberger seine Papiere aus.
0: Danke. So, also das auch.
1: Weiter geht es für Landsberger. Er will nach Leipzig. Was er dort wohl vorhat mit einem kranken Kind. Eineinhalb Wochen später in Hamburg. Aus dem Fernschreiber der Kriminalpolizei tickert ein Telex. Eine förmliche Anfrage des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokratischen Republik an die Strafverfolgungsbehörde der Bundesrepublik. Der diensthabende Beamte wirft einen Blick darauf und liest es Kriminalmeister Edmund Höfgen vor.
3: Auf dem Rastplatz an der Autobahn nördlich Leipzig wurde Leiche eines etwa fünfjährigen Jungen gefunden. Keinerlei äußere Verletzungen, besondere Kennzeichen. Hier, liest doch mal. Trug das Kind zwar aus der DDR stammende Kleidung, aber offenbar aus der Bundesrepublik stammende Schuhe. Was haben wir damit zu schaffen? Lies doch mal weiter. Verdacht auf ein Verbrechen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
1: Doch auch das interessiert Höfgen nicht weiter. Was gehen Sie hier in Hamburg die Probleme von denen da drüben an? Na und? Dann hatte das Kind eben Schuhe von hier. Gibt ja regen Austausch, genug Leute, die sich heimlich Westware beschaffen. Doch der diensthabende Kollege bleibt hartnäckig.
3: Ich würd's dem Alten wenigstens mal zeigen.
1: Na gut, der gibt ja doch keine Ruhe. Also macht Höfgen sich auf den Weg zum Chef. Kriminalhauptkommissar Paul Trimmel, wie nahezu immer eine Zigarre in der Hand, liest das Schreiben auch nicht gerade mit Begeisterung. Dass die ostdeutschen Kollegen um Amtshilfe bitten, kommt schon mal vor. Aber das hier,
2: hm.
4: Denkt mal, dass das tote Kind aus einem westdeutschen Fahrzeug stammt, weil Autobahn Leipzig, Berlin-Leipzig vor der Leipzig Messe stark von Fahrzeugen aus der Bundesrepublik befahren wird. Zudem befanden sich bei der Leiche eventuell aus Westdeutschland stammende Kissen. Kannst du das nicht selber
1: wegschmeißen? Damit ist die Sache erstmal vom Tisch. Und auch die Kollegen aus der DDR haben es sich offenbar anders überlegt. Schon am Nachmittag hat Höfgen eine neue Info für seinen Chef: Er findet Trimmel am Schießstand.
3: Ach übrigens, die Brüder von drüben haben ihre Anfrage zurückgezogen. War ein Kind von ihnen selbst, haben sie über Wiesbaden tickern lassen.
4: Da waren aber doch die Schuhe.
3: Die Schuhe wurden dem Kind von seinem in Hamburg lebenden unehelichen Vater geschenkt.
1: Für Höfgen ist die Sache nun endgültig abgehakt. Der Hauptkommissar aber kommt ins Grübeln. Irgendetwas stört ihn an dieser ganzen Sache. Da ist etwas faul. Zeit, einen alten Freund anzurufen. Kaum ist Trimmel nach Feierabend zu Hause, nimmt er den Hörer in die Hand.
3: Hamburg, 626867. Sie haben Glück, Ihre Anmeldung Ost-Berlin. Bitte bleiben Sie am Apparat.
4: Hallo, ja, ich bin noch dran. Ja, ich warte. Hallo!
2: <lacht> Karl! Hallo! Paul! Ja, ich bin's! Hallo, Paul. Schrei doch nicht so! Mensch, ich freue mich! Hey, ich? Ich mich auch! Geht's gut? Ja,
4: Paul! Frauenkinderchen auch? Ebenfalls! Prima! Du, ich will nicht lange stören, ich wollte dich fragen, ob die mir gefallen tun kannst.
2: Und? Willst du türen?
4: Hetzigern, <lacht> was? Könnt ihr euch so passen! Nee! Du, pass mal auf, ich wollte dich nur eine Auskunft bitten, wenn es dir keine Schwierigkeiten macht.
2: Schwierigkeiten gibt es bei uns überhaupt nicht. Umso besser, umso
4: besser. Du, da kam heute so eine komische Anfrage von eurem Generalstaatsanwalt. Und ich habe mir gedacht, wenn man schon mal so einen Menschen vom Geheimdienst wie dich von früher kennt, vom SSD natürlich. Das meine ich ja auch, ja. Du, sag mal, kennst du das tote Kind... Von der Leipziger Autobahn.
2: Tja, kenne ich. Der Fall ist allerdings tot. Ich habe trotzdem
4: so ein komisches Gefühl in der Nase. Also meine Sie. Nicht von dir. Ich helfe dir auch mal. Also
2: Christian Bilsing mit 2 L wie Ludwig ja. wurde Christian nennen. Hedwig, nun mach doch mal die Tür auf für den Hund. Man kann ja ja nicht hören bei dem hier Kläffe. Entschuldige, Paul, der Vater heißt Landsberger Erich, glaube ich. Stinkreicher Chemiker in Hamburg, deswegen rufst du ja wohl an. Einer von euren Kapitalisten, die hier zur Messe kommen und unsere Weiber Kinder machen.
4: Deine Leitung ist hoffentlich sauber, du. Was ist denn mit der volkseigenen Mutter? Die
2: ist aus dem Schneider, Eva Bilsing, wohnt in Mark Kleeberg. Der Junge ist von einem lieben Onkel entführt worden und in ziemlich schneller Leukämie gestorben, war nämlich sehr krank. Anscheinend hat's keiner gewusst. Den Onkel suchen wir noch, sonst haben wir alles.
4: Na, dann kann ich hier doch mal bei dem Vater vorbei.
2: Hör zu, ich bin Fachmann wie du. Ja, Deshalb doch. sag ich manchmal die Wahrheit. Ja. Wir können ja ruhig auch ein Ding zusammen drehen, aber nicht in dem Fall.
4: Man hat schon Polizeipäde
2: kurz gesehen. Macht doch Spaß, mal wieder zu spielen. Paul! Hallo, Paul! Bist du noch da?
1: Nein. Kommissar Trimmel hat seinem Freund Linke nichts mehr zu sagen. Seine Entscheidung steht fest. Ob der Kollege in Ostberlin ihm nun unter die Arme greift oder nicht. Nachdenklich zündet der Kommissar sich eine Zigarre an. Wie soll er das nur angehen? In Markleberg bei Leipzig ahnt Eva Bilsing derweil noch nichts davon, dass sie soeben Thema eines Telefonats zwischen der Bundesrepublik und der DDR geworden ist. Die junge Frau erwartet Besuch. Fopo Oberleutnant Peter Klaus trifft ein. Er gibt Eva einen flüchtigen Kuss. Ganz selbstverständlich legt er das Pistolenhalfter und die Mütze ab, öffnet die Jacke. Es ist nicht seine Wohnung, und doch fühlt er sich hier zu Hause. Eva und er sind schließlich ein Paar. Peter geht ins Wohnzimmer und lässt sich auf die Couch fallen. Eva holt ihm aus der Küche ein Bier und setzt sich nahe zu ihm.
5: Ah, dass ich den Tag hinter mir habe.
6: Du hast eine gute Figur gemacht, habe ich
5: gehört. Du hättest mich ruhig vorwarnen können. Eure Vernehmungsmethoden sind ziemlich ekelhaft.
1: Etwas unwirsch befreit sich Peter aus Evas Umarmung und zündet sich eine Zigarette an.
5: meine ich ja nicht so, Peter. Ist ja nur gut, dass Sie Sie haben gesagt, Sie können jetzt gehen. Für Sie ist der Fall jetzt abgeschlossen. Was also mit den Schuhen haben Sie ja endlich auch geschluckt.
1: Wieder kann Peter seine Anspannung nicht verbergen. Die Schuhe, wenn nur das nicht wäre.
5: Natürlich war es ein Fehler von Anfang an. Aber wo es nun mal passiert war? Ich meine, was soll ich denn machen? Ich musste doch sagen, woher die Schuhe kamen.
6: Ich will von diesem ganzen Quatsch kein Wort mehr hören. Doch auch nicht.
1: Eva macht sich von ihm los. Ganz langsam steht sie auf, wirft ihm einen verheißungsvollen Blick zu und beginnt, ihre Bluse zu öffnen. Hm. Scheißschuhe.
5: Komm, sei nicht so dumm, Peter. Doch endlich auf mit deiner Eifersucht. Nach allem, was passiert ist.
1: Sie bückt sich, zieht sich die Strumpfhose aus. Doch da springt Peter auf, reißt ihr die Strümpfe aus der Hand.
6: Sag mal, bist du noch zu. Ist auch von Landsberger. Ach, dieser verdammte Landsberger seine Poten im Spiel.
1: Du
5: kennst ihn ja gar nicht.
6: Ich will nicht, dass er dir Strumpfhosen schenkt und hier.
5: in leipzig sich gekauft, es recht ist.
6: Auf deine ganzen Allüren. Wie ziehst du dich eigentlich an? Musst du immer so verdammt kurze Röcke tragen?
5: Also, jetzt reicht's. Oh, ist hier ein kurzer Rock? Sag mal, hast du denn noch nie mit deiner Frau geschlafen, bevor du mich kennengelernt hast? Ne? Für wen habe ich mich eigentlich entschieden? Für wen habe ich das alles auf mich genommen? Für Erich? Landsberger, Oder für dich?
6: Für uns beide, habe ich immer gedacht.
1: Wütend knöpft sich Peter die Uniformjacke wieder zu. Er eilt zur Garderobe, nimmt Mütze und Pistolenhalfter und kehrt noch einmal ins Wohnzimmer zurück.
6: Vielleicht kannst du heute Abend mal ohne mich drüber nachdenken. Bitte, Peter. Lass mich doch von dir nicht übers Maul fahren. Schon gar nicht wegen Herrn Landsberger.
1: Am nächsten Morgen in Hamburg. Der Fall lässt Hauptkommissar Trimmel nicht mehr los. Die halbe Nacht hat er darüber nachgedacht, was an der Sache stinkt. Noch ehe er an diesem Morgen ins Präsidium geht, macht er eine Stippvisite in der Hamburger Elbchaussee. Die Adresse dieses Herrn Landsberger herauszufinden, war ein Kinderspiel. Warum allerdings am Klingelschild der Name Kniebel steht.
2: Sie
4: wünschen. <lacht> Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche Herrn Landsberger. Kommt nämlich vom weit her und im Telefonbuch stand.
2: Herr Landsberger wohnt nicht
4: mehr. Ach, das ist aber ein Jammer. Das ist ein Jammer. Nun habe ich den Erich der Ewigkeit nicht gesehen. Nun sehe ich zufällig, dass er hier in Hamburg-Flottbeck wohnt. Nun ist er ausgezogen. Ist Erich eigentlich verheiratet? Das
5: geht Sie doch aber eigentlich Nichts
4: an Sie, richtig. Die Frau war auch nur wegen der Blumen. Ich dachte nämlich gerade wenn der Erich verheiratet ist, du hast nicht mal ein paar Blumen dabei?
1: Nein, nein, Herr Landsberger ist nicht verheiratet.
5: Das heißt, er war. Und nun ist er seit dem schrecklichen Tod seiner Frau ganz allein mit seinem Sohn. Mit Christian? Mit Christian. Mit Bertram? Wieso Christian? Außerdem ist er doch verzogen.
4: Klar, mit Bertram. Wohin ist er denn verzogen? Nach
5: Frankfurt, Falkensteiner Straße. Aber wie kommen Sie eigentlich auf Christian?
1: Der Junge wird doch Bertie gerufen.
4: <lacht> Frau, Sie wissen doch, wie albern Männer manchmal sein können. Der Erich und ich, wir hatten damals einen gemeinsamen Freund und der hieß Christian. Und Erich und ich, wir hatten uns versprochen, wir würden unser erstes Kind Christian nennen, falls es ein Jüngelchen wird. Unser Freund, der Freund war nämlich verstorben. Und wir wollten ihm ein Andenken bewahren.
5: Das verstehe ich. Und nun ist dein Landsbergers Junge auch noch so krank geworden. Herr Berzi. Deshalb ist der Landsberger ja
0: auch umgezogen, weil er nämlich meinte, das Frankfurter Klima wird Berti besser bekommen.
1: Na, da hat der Trimmel mit seiner charmanten Art der armen Frau Kniebel aber einige Informationen entlockt. Das ist es eben, was einen guten Kommissar mit viel Erfahrung ausmacht. Die fehlenden Details zu ergänzen, ist für den Kollegen Höfgen auf dem Revier ein Kinderspiel.
3: Also. Landsberger und Sohn Berti sind abgemeldet aus Hamburg am 19. August. Falkensteiner Straße in Frankfurt stimmt. Hausnummer ist 24. Vor zehn Tagen. Zwei Tage Ich habe dann beim Standesamt nachgefragt und die haben mir gesagt, Landsberger hat 1961 geheiratet. Warten Sie am. Interessiert mich nicht. Dann das Kind. Geboren 1963 wurde Bertram getauft. Und die Frau ist dann 1967 gestorben, kurz vor Weihnachten. Woran? Leukämie.
1: Das allerdings interessiert den Hauptkommissar brennend. Und es lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Trimmel wird wohl oder übel nach Frankfurt müssen, um dem Herrn Chemiker mal ein wenig genauer auf den Zahn zu fühlen.
6: Es ist Samstag, der 19. September. Hier ist der hessische Rundfunk mit Nachrichten. Das Wetter. Temperatur in Frankfurt heute Morgen um 8 .17 Uhr 17 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet zunächst heiter bis wolkig, später wechselnde, meistens starke Bewölkung. Die Nachrichten. Das Festhalten der Vereinigten Staaten an ihren nato
1: Landsbergers Frankfurter Villa ist noch um einiges opulenter als sein ehemaliges Hamburger Domizil. An Geld scheint es dem Herrn also nicht zu mangeln.
4: Morgen, mein Name ist Trimmel. Ich bin ein Landsberger.
1: Moment. Die Tür öffnet sich. Was jedoch nicht bedeutet, dass jemand käme, um den Kommissar in Empfang zu nehmen. Im Gegenteil, die Villa scheint wie ausgestorben. Langsam schreitet Trimmel durch die Räume: hohe Decken, mit Stofftapeten bezogene Wände. Dunkle Ölgemälde in üppigen Goldrahmen, Ledersessel. Der Mann, der dies hier sein Zuhause nennt, scheint sich gerne mit seinem Reichtum zu umgeben. Nur wo ist er?
7: Ja, bitte.
1: Ja. Viel zu nah steht der Hausherr auf einmal hinter dem Kommissar. Der hat ihn nicht kommen hören. Und das war wohl auch beabsichtigt. Ein aalglattes Lächeln ziert Landsbergers feingeschnittenes Gesicht. Er streicht sich über die perfekt gekämmten grauen Haare und blickt Trimmel auffordernd an. Der kramt ungehalten seine Polizeimarke aus der Hosentasche.
4: Kriminalpolizei.
1: Landsberger wirft kaum einen Blick darauf.
2: Bitte.
1: Er bittet den Kommissar in sein Arbeitszimmer. Machen Sie?
2: Danke.
4: Kennen Sie Eva Bilsing?
7: Ich beantworte keine einzige Frage, bevor Sie mich nicht ausführlich über den Grund Ihres Besuches unterrichtet haben. Besuch ist gut.
4: Ich bin Polizeibeamter. Aus Hamburg. Richtig. Und wir hielten kürzlich in Hamburg die Nachricht, dass in der DDR bei Leipzig ein totes Kind aufgefunden wurde. Christian Bilsing, sagte man, hieß der Junge. Und seine Mutter hieß oder heißt Eva Bilsing.
1: Obwohl Trimmels gegenüber sich gerade erst gesetzt hat, springt er bei den Worten des Kommissars auf und beginnt, durch den Raum zu wandern.
7: Ich möchte Sie ungern unterbrechen, Herr Trimmel. Trimmel, richtig. Aber mit welcher Befugnis führen Sie als Hamburger Polizeibeamter hier in Frankfurt eine informatorische Vernehmung durch?
4: Sie sind gut im Bilde. Ich mache Ihnen ja auch nur Privatbesuch. Können Ihnen aber auch ein paar Frankfurter Kollegen auf den Eilzern. Die würden mich bestimmt wieder mitbringen. Weil ich Ihre Hamburger Verhältnisse viel besser kenne.
7: Ich habe keine Verhältnisse.
4: Aber Sie hatten eins, wenn auch nicht in Hamburg. Sie hatten ein Verhältnis mit Eva Bilsing aus Markleberg bei Leipzig. Und Sie hatten sogar ein uneheliches Kind mit ihr. Dieses Kind ist auf eine sehr merkwürdige Weise ums Leben gekommen. Nur beantworten Sie endlich meine Fragen.
7: Ihre Manieren lassen zu wünschen übrig. Gehen Sie Andernfalls werden Sie... Ja, die...
4: ja, andernfalls rufen Sie den besten Anwalt an, den Sie sich für Ihr Geld leisten können. Tun Sie es doch, bevor ich Ihnen noch eins gesagt habe. Da gibt es ein totes Kind in der Zone. Und es ist mir ziemlich schnupper, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist. Tote Kinder interessieren mich immer, weil es nämlich mein Beruf ist, mich damit zu beschäftigen.
1: Aufgebracht geht Landsberger zur Tür und öffnet sie. Diese Unterhaltung ist für ihn beendet. Nicht aber für den Kommissar. Der lässt sich nicht so einfach hinauswerfen.
4: Lassen Sie mich aussehen, Herr Gott, nochmal. In diesem Fall ist das Kind nämlich Ihr Kind. Das besteht Ihnen oder nicht, er möchte Sie wenigstens ordnungsgemäß von seinem Ablehnen in Kenntnis setzen. Sie Kotzbrocken.
7: So, was sagen Sie da? Sie, Sie sagen Kotzbrocken zu mir?
4: Durch. Immerhin scheinen Sie zuzugeben, dass Sie der Vater des toten Kindes von Leipzig sind. Wann haben Sie es zum letzten Mal gesehen?
1: In diesem Augenblick springt die Tür auf. Und ein strohblonder Junge stürmt herein, dicht gefolgt von Landsbergers Haushälterin. Der Junge springt auf seinen Vater zu, doch der schiebt ihn wieder zur Tür.
7: Ich sollte bitte nehmen, den Jungen wieder rauszuschieben.
0: Komm, ja, Papa, 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 komm, 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 komm,
7: komm,
4: komm. Netter Junge? War nicht krank? So wie seiner Mutter.
7: Ausschmeißen kann ich hier offenbar nicht.
4: Sie gehen ja doch nicht. Ich dachte, Sie wären deswegen nach Frankfurt gezogen, damit der Junge ein gesünderes Klima Was mit meinem Jungen ist, das geht Sie gar nichts
1: an. Landsberger tritt an seinen Sekretär. Aus einer der Schubladen zieht er seinen Reisepass. Er schlägt ihn auf und reicht ihn dem Kommissar. Ein überlegenes Lächeln kann er sich dabei nicht verkneifen.
7: Aber in puncto Eva, Frau den hier haben Sie Schwarz auf Weiß. Ohne Visum kommen Sie nicht in die DDR. Und daraus schon gar nicht.
4: 21. August 1965. Das ist ein paar
7: Jahre her, nicht wahr?
4: Seitdem sind Sie
7: nicht drüben gewesen? Seitdem habe ich weder Eva Bilsing noch Chris gesehen. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass er tot
1: ist. Der Doktor wendet sich ab, ringt mit sich, offenbar übermannt von seinen Emotionen. Für Trimmel hingegen wird es Zeit und er verlässt die Villa. Hier ist für den Augenblick alles gesagt. Zurück in Hamburg setzt Trimmel am nächsten Tag unverzüglich den Kollegen Höfgen in Kenntnis. Und auch wenn sie im Dienst sind, ein kleines Schnäpschen beflügelt den Geist. Wenn es nach Paul Trimmel geht, das hat noch keinem Kriminaler geschadet.
4: Er lügt. Er lügt schon, wenn er das Mal zum Heulen aufmacht. Ja, mich inzwischen beim Passamt erkundigt. Landsberger hat vorher einen zweiten Pass gekriegt, das ist heute so üblich.
3: Theoretisch könnte Landsberger also noch vorige Woche in der DDR
4: gewesen sein. Mhm. Willst du noch einen?
1: Der Kollege nickt. Trimmel schenkt nach.
4: Sag mal, du warst ja vor zwei, drei Jahren in Dresden. Hast du eigentlich Schwierigkeiten gehabt, weil du ein Bulle bist? Schwierigkeiten? Wieso drüben? Nee, hier. Nö.
3: Nee. Muss ich nur einen Präsidenten genehmigen lassen? Doch nicht? Benzin muss sie mir kaufen. Ich meine, weil du bloß Meister bist dann ich bin Hauptkommissar. Ach so, ja, das haben sie mir hier gesagt. Also wenn ich Geheimnisträger bin oder so wie Sie, dann dürfen sie nicht.
1: Dürfen oder nicht? Trimmel ist bereits wild entschlossen. Er steht auf und greift zu seiner Aktentasche. Darin hat er einen dicken Stapel Bücher und anderes Material, Straßenkarten, Broschüren. Grinsend, die Zigarre zwischen den Zähnen eingeklemmt, präsentiert der Kriminalhauptkommissar dem jungen Assistenten seine Ausbeute.
4: Leipzig heute, Stadtbahn Leipzig, Leipzig Messer, Witzsee, Leipzig Schnellverkehr. Haben Sie das alles gekauft, Chef? 41 41,20 Mark. Ja, aber Sie
3: wollen, Sie wollen doch nicht im Ernst nach Leipzig rüber.
1: Und ob Trimmel das will. Und er weiß auch, mit welcher Begründung. Er präsentiert Höfgen eine Festbroschüre.
4: 800 Jahre Leipzig. Ist das kein Grund?
3: Klar, bloß. Ich, weil die Brüder drüben die haben noch eine ne Liste von, von
4: allen Oberbeamten. Weiß ich, aber ich weiß auch, dass sie nicht immer so genau nachgucken. Ich riskiere es trotzdem. Ich habe hier genug Material. Du, pass auf. Wenn ich bis Montagabend nicht zurück bin, geh du zum Alten. Klar? Tja. Machen Sie es mal gut,
1: Doch einer wie Trimmel verlässt sich bei der Vorbereitung nicht allein auf ein paar Bücher. Für den Abend hat er sich mit seinem Freund, dem Kugelschreiberfabrikanten Karl Bell, in einer Kneipe auf St. Pauli verabredet. Bell reist geschäftlich regelmäßig nach Leipzig zur Messe. Wenn einer alle Kniffe kennt, um den Fopus durch die Lappen zu gehen, dann er.
4: Du bist aber nicht ganz astfreies Ding vor und will ich gleich als Westdeutscher erkannt
1: werden. Ja, aber... Aber du darfst doch gar nicht von der Autobahn runter.
4: Da lasse ich mir schon was einfallen. Sieh dir ein offenes Hemd an jetzt im Sommer, so mit einem Schillerkran über die Jalle. Und sie der Möglichsten einen alten Zweier an. Wie ist das mit dem Du kannst hier in Hamburg ein paar Mal einwechseln. Gefährlich ist es. Können Sie denn drüben kein Westgeld brauchen? Klar können sie. Die sind in der Westgeldherde der Däubel in der armen Seele. Sie müssen ja keinen Ausweis mehr vorzeigen, wenn Sie im Intershop für Westgeld einkaufen. Am liebsten haben Sie Münzen, das fällt nicht so auf. Wie machst du das, wenn du bei der Messe drin bist? Oh, ich komm schon auf meine Kosten. Da sind die Phobos grundsätzlich nicht so klein. Aber da hältst die Schnauze, klar. Klar.
1: Aber warum machst du den ganzen Unfug?
4: Ist nicht. Da haben sie ein Riebentur das Kind und sagen, ist ist ja eigentlich. ist. Mach ja was sein. Aber für mich ist noch was faul. Und ich will wissen, was.
1: Gleich am nächsten Morgen bricht Trimmel auf. Ohne ein offizielles Einreisevisum, denn das hätte er nur für einen Verwandtenbesuch bekommen, und die hat er nicht in der DDR. Angeblich, so munkelt man, verhandeln die Staatsoberhäupter in Bonn und Ostberlin gerade über Erleichterungen im deutsch-deutschen Grenzverkehr. Doch jetzt... Im Herbst 1970 fährt man nicht so einfach mal nach Leipzig. Und selbst wenn, er hätte viel zu viel Aufsehen erregt, ein westdeutscher Kriminalbeamter in Leipzig, da hätte er keinen Schritt ohne einen Schatten von der Stasi machen können. Darum braucht Trimmel einen Plan. Und der sieht einen Umweg vor. Also geht es erst einmal in einem großen Bogen über die A4 zum Grenzübergang herleshausen warta
2: Trimmel? Ja. Nach Berlin. Nehmen Sie mal Sonnenbrille ab.
1: Eingehend und viel zu lange vergleicht der junge Grenzer Trimmels Passfoto mit seinem Gesicht.
6: Der Motor hat jetzt ein, interessiert zwei.
1: Doch damit ist es keineswegs getan. Nun ist das Auto dran. Die übliche Schikane. Aber die lässt Trimmel schweigend über sich ergeben. Nach einer unschönen Ewigkeit darf er endlich weiterfahren. Offiziell über die Zonenautobahn in Richtung Westberlin. Doch ganz zufällig liegt auf diesem Weg auch Leipzig. Dort, genauer gesagt in Markleberg, haben sich Eva Bilsing und ihr Peter wieder versöhnt. Während er noch im Bett liegt, hat sie schon das Frühstück zubereitet und bringt es ans Bett.
5: Hm? Dich könnte ich eigentlich jeden Morgen hier brauchen. Weißt du was? Ja. Ich glaube fast Ich möchte dich heiraten.
6: Ja. <lacht> Die auch Lieblinger.
5: Wovon sollen wir denn vernünftig leben? Was hm? ja. willst du doch sagen, du Pedant? Standesgemäß leben für die Leute. Mir ist das völlig egal.
6: Hm. Eigentlich wäre ich ja nächstes Jahr Hauptmann.
5: Du lebst allein, ich lebe allein. Geht ganz gut, materiell meine ich. Warum sollten wir denn nicht zusammen? Ich darauf ankehren, was die Leute sagen. Eva? Sag mal, willst du eigentlich nicht wissen, warum ich das alles sage? Du? Weil... heute Nacht... ich glaube einfach, es wird nie wieder einen anderen Mann für mich gehen. Und weil ich... weil ich jetzt endlich weiß, dass es richtig war. Alles, was wir getan haben.
6: Ach, klar war das
5: richtig. Ich liebe dich, das weiß ich. Mir ist es völlig egal, ob du Hauptmann bist oder nicht.
1: Unterdessen hat Trimmel am Rand der Autobahn angehalten. Wenn er seinen Plan in die Tat umsetzen will, dann braucht er Zeit. Zeit, die man als Westler auf den deutschen demokratischen Autobahnen nicht bekommt. Schließlich hat er ja vorgegeben, auf dem Weg nach Berlin zu sein. Und einfach so eine Pause einlegen und übernachten ist nicht. Da passt die Stasi auf wie ein Luchs. Aber der Kriminalkommissar weiß sich zu helfen. Er öffnet die Motorhaube seines Wagens. Es sind nur zwei kleine Schnitte mit dem Taschenmesser. Und schon hat er den Keilriemen untauglich gemacht. Den Ort für sein kleines Manöver hat Trimmel gut gewählt. Die nächste Tankstelle ist fast schon in Sichtweite. Als Frimme dort ankommt, ist der Tankwart sogleich hilfsbereit zur Stelle.
7: Ist was kaputt? Ich
4: glaube, ist der Keilrim weggeflogen. Wir haben aber keine Keilrin. Wo krieg ich denn jetzt einen her? Kriegst du auch nicht? Bin ich von hier.
7: Wieso? Ich, ich bin aus Lebau. Wo? Aus Lebau. l -O -Bickel -Bickel -B -A u bickel Bigel babsch ist B-A-U.
4: Da muss ich mich aus Leipzig einholen. Rufen Sie mein Taxi nach Leipzig.
1: Das erledigt der Tankwart gerne. Trimmel kann sich ein Grinsen kaum verkneifen. Aber alles läuft nach Plan. Und das Taxi lässt auch nicht lange auf sich warten.
4: Hallo, hier!
2: Da, hingehen? Ich muss nach Leipzig in Neuen Teilchen besorgen. Da werden Sie aber Schwierigkeiten
4: haben heute Abend. Ich habe bloß Festgeld. Nehmen Sie das auch, dann müssen wir es wechseln.
2: 12 Mark.
1: Der Taxifahrer bringt Kommissar Tremmel nach Leipzig. An der ersten Tankstelle nach dem Ortsschild hält er an. Neben den Zapfsäulen gibt es eine Werkstatt. Trimmel zahlt mit D-Mark und lässt sich von dem Taxifahrer auch gleich noch ein paar Ostmark herausgeben. Riskant das Ganze. Was, wenn der Taxifahrer ihn als westdeutschen Spitzel verpfeift? Aber Trimmel hat keine Wahl. Und so ein bisschen Risiko ist schließlich das Salz in der Suppe seiner Ermittlungen. Während das Taxi davonfährt, macht Trimmel sich auf die Suche nach einem Mechaniker.
4: Hey, Meister!
1: Der Mann, der gerade mit der Reparatur eines anderen Wagens beschäftigt ist, mustert den Kommissar.
4: Von drüben, was? Gehen Sie mal sofort.
1: Unbehaglich zupft Trimmel an seinem Jackett. Doch den Mechaniker scheint seine Herkunft nicht weiter zu interessieren.
4: Was brauchen Sie denn? Haben Sie keinen Reden? Was zum 27 M. Kenn hm, kann ich.
1: Der Mann verschwindet in seiner Werkstatt und kommt kurz darauf tatsächlich mit einem Keilriemen zurück. Wenigstens hat er sich beeilt. Trimmel ist nervös. Sein Manöver kann jede Minute auffliegen.
4: Ja,
7: der müsste passen. Sagen den Mechaniker, sonst äh, soll er die Lichtmaschine ein bisschen versetzen. Macht acht Mark.
0: Also kann man auch Restgeld gehen.
1: Skeptisch blickt Trimmel den Mann an. Jeder hier könnte ein Spitzel sein. Trotzdem bezahlt er mit D-Mark und macht sich auf den Weg zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Es dauert nicht lang und er hat die richtige Bahn gefunden. Sein Ziel? Mark Kleberg. Fahren Sie wieder einen Ja. Das Viertel, in dem Eva Bilsing lebt, ist gut bürgerlich. Ein- und zwei Familienhäuser bestimmen das Bild. Die Robert-Blum-Straße ist schnell gefunden. Die richtige Hausnummer ebenso. Auf Trimmels Leuten hin öffnet sich ein Fenster im Erdgeschoss. Eine ältere Dame blickt ihm misstrauisch entgegen.
4: Freundschaft. Was ist? Ach, meine ich. Entschuldigen Sie sich mal Sie zu Frau, ähm, Frau Lern-Bilsing. Das sind Sie doch sicherlich
2: nicht.
4: Nee. Nun wollte ich eigentlich nur noch fragen, ob Sie wissen, wann Sie zurückkommen.
5: Nee.
4: Danke. Ja. Ich komme da nochmal vorbei.
1: Jedoch nicht mehr an diesem Tag. Trimmel muss zurück, sonst wird sein Fortbleiben zu auffällig. Oder ist es das womöglich bereits? Also los. Als der Abend hereinbricht, findet in Leipzig in einer dunklen Seitenstraße ein Treffen statt. Eva Bilsing hat Peter Klaus hierher bestellt. Es sei dringend, hatte sie gesagt. Und wirklich, als Peter zum verabredeten Zeitpunkt ankommt, stürzt Eva außer sich auf ihn zu.
6: Dave. Liebling, beruhig dich, was ist denn? Na? Alles aus. Was ist denn los?
5: Ich wusste nicht mal, ob ich dich irgendwo hingestellen konnte. Vielleicht sind die schon hinter uns her.
6: Was ist denn, Sprich?
5: Alles aus. Ein Mann war bei mir, als ich einkaufen war in der Stadt. und
3: ja? Hat
5: gefragt, wann ich zurückkomme. Frau Rau, um dem Haus, hat es mir erzählt. Er hat auch einen Brief geschrieben. und Als ich zurückkomme, da liegt er tatsächlich... Hast du ihn dabei? Ja. ja.
1: Natürlich hat Eva ihn mitgebracht. Mit zitternden Fingern holt sie ihn aus der Tasche ihres Mantels. Peter tritt unter die nächste Straßenlaterne und liest.
6: Sehr geehrtes Fräulein Bilsing, heiße Paul Trimmel und hätte sie gern persönlich gesprochen, werde morgen zwischen 9 und elf wiederkommen. Ich komme aus Westdeutschland und muss eine Angelegenheit klären, die mit Herrn Landsberger und ihrem Sohn zusammenhängt. Hochachtungsvoll Paul Trimmel, wie sieht denn der aus?
5: So ein älterer Frau hat es jedenfalls gesagt. Ich habe noch nicht mehr Fragen wollen, ich weiß nicht.
6: Du gehst erst mal nach Hause und ich werde versuchen, mir den Vogel zu greifen. Hm? Hm. Also.
1: Der Vogel ist jedoch schon gar nicht mehr in Leipzig. Er hat seinen Wagen abgeholt und ist längst unterwegs nach Berlin. West-Berlin. Peter Klaus unterdessen ist schnurstracks auf die Wache. Ein paar Anrufe tätigen. Es dauert nicht lange und die erste Verbindung steht.
6: Wenn sie war und prima. Hier ist Volkspolizei Leipzig, Oberleutnant Klaus. Sag mal, Genosse, guck doch mal nach. Die ruft gleich zurück. Was willst du zurückrufen? Jetzt red doch keinen Stuss. Sieh doch, mal nach, ob, sieh doch mal nach, ob wir gestern einen gewissen Trimmel aus Westdeutschland aufgefertigt haben. Was? Vorname? Vorname ist Paul. Ne? P-A-U-L, ja, Paul. Also ich ruf dann zurück. Herr Gott im Himmel nochmal. Ja, dann ruf's eben zurück, ich warte. Sie ist ein bisschen feiner Kerl. Jetzt lacht er nicht. Also, Paul Trimmel. Von wo? Stadt weiß ich nicht. Dann bleibt mal am Apparat. Ja, 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 ich warte. Bist du noch dran? Ja.
0: Fehlanzeige.
6: Also, bei euch ist er nicht durchgefahren. Moment mal. Danke.
0: Ist aber nicht bei uns durch.
6: Ja, aber ihr habt ihn doch. Er ist nicht durchgefahren.
0: Nee, aber er ist auf
6: der Liste. Auf welcher Liste steht der? War mal vier. Was ist der Mann? Kripo Hamburg, Hauptkommissar. in Hamburg, Hauptkommissar? Ja, Hauptkommissar, Kripo Hamburg. Was, politisch? Nee, jetzt Mord. M Mord? Ja. Mordkommission. Ja, 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 ja. ja danke genauso.
0: Hallo, hallo.
1: Während Trimmel eine kurze Nacht in einer Westberliner Pension verbringt, schiebt Peter Klaus in Leipzig Nachtschicht. Erst früher morgen... Der Oberleutnant rasiert sich gerade, gibt es Neuigkeiten.
6: Ja, ja am Apparat. Ihr ja. habt den Vogel. 8.40 Uhr gestern bei euch in Ja. Transit bis so in Berlin. Danke, danke, da ruf ich in Berlin mal an. Danke.
1: Ostberlin nimmt ab. Doch dort ist man keineswegs amüsiert über den Anruf des Oberleutnants. Also hören Sie,
7: wir haben jeweils Gott was Besseres zu tun
6: als uns zu ja. Ja, ja natürlich, Genosse Major, natürlich ist das nicht wichtig, aber wir haben hier eine private Mitteilung an diesem Trimmel, die hätten wir gerne. Ja, ja, danke, Genosse Major, ja, ich schreibe mit. Heute Morgen 6.30 Uhr, Drehwitz passiert, Wir erwartet Kraftfahrzeug HH, KK133, ja, nochmals vielen Dank für Ihre Mühe, Genosse Major, ja, danke, wir werden ihn schon finden, danke.
1: Peter Klaus knallt den Hörer auf und verlässt in Windeseile die Wache. Draußen springt er in den Wagen. Wenn der Kommissar über Nacht in Westberlin war und jetzt wieder unterwegs in Richtung Leipzig ist, dann kann das bloß einen Grund haben. Nun ist Aktion gefragt. Als Trimmel kurz vor Leipzig plötzlich einen Polizeiwagen bemerkt, der ihm über mehrere Kilometer folgt, wundert er sich nicht sonderlich. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe ein Auto mit Hamburger Kennzeichen, das zwischen Berlin und Leipzig pendelt, von den Fopos bemerkt wird. Ärgerlich ist es trotzdem. Mal sehen, ob er dem Ostkollegen nicht doch noch irgendwie entwischen kann. Das schnellere Auto hackt er jedenfalls. Trimmel gibt Gas. Bei der nächsten Ausfahrt verlässt er die Autobahn und fährt auf einen Rastplatz. Doch der Foko ist an ihm dran geblieben. Gerade als Trimmel das Auto verlassen will, fährt er heran und blockiert dem Kommissar den Weg. Es ist der Oberleutnant Peter Klaus, der festen Schrittes auf Trimmel zukommt.
4: Ihre Papiere bitte. Bitte schön. Wir sind zu schnell gefahren auf der Autobahn, nicht?
1: Doch Klaus sieht Trimmel nur prüfend an. Dann senkt er den Blick und blättert durch den Pass.
6: Lassen den Wagen stehen und steigen Sie ein.
1: Nur widerwillig steigt Trimmel in den Polizeiwagen. Aber hier muss er sich der Staatsgewalt beugen. Peter Klaus startet den Wagen und fährt zurück auf die Autobahn Richtung Leipzig. Bei der nächsten Abfahrt biegt er ab. Wortlos. Schon nach wenigen hundert Metern fährt er auf einen Feldweg. Trimmel wird langsam nervös. Was hat der Fopo vor? Hier ist doch nichts. wollen raus. Der Oberleutnant bleibt Trimmel die Antwort schuldig. Schweigend steigt er aus und geht ein paar Schritte. Also gut, diese Einladung muss Trimmel wohl annehmen, wenn er herausfinden will, was hier vor sich geht. Der Kriminalhauptkommissar blickt sich um. Weit und breit keine Menschenseele. Kein Haus. Nichts. Dieser Ort ist nicht zufällig gewählt.
4: Können Sie mich hier umlegen? Sie sind Polizeibeamter? Ja. Und? Was wollen Sie hier in der DDR? Ich fahre durch. Ganz privat. Sind Sie aber augenblicklich nicht auf der richtigen Route? Moment mal, Herr, Herr Kollege, wenn es recht ist. Sie haben mich doch hergebracht. Gestern auch? Was soll das? Aber keiner von Ihren Staatsgeheimnissen fotografiert und auch keinen Flüchtling im Rosabreifen. Nein. Aber Sie
6: haben nur ein Transitvisum für die DDR. Und mindestens gestern sind Sie einmal von der vorgeschriebenen Fahrtroute abgewichen. Damit haben Sie sich gegen die Gesetze der DDR vergangen.
4: Da hatte ich doch eine Panne.
6: Ja. Aber kommen wir doch zur Sache. In welcher Beziehung stehen Sie zu einem Herrn Landsberger?
1: Aha. Daher weht der Wind. Nun gut. Dann wird Trimmel wohl sein Blatt in diesem Spiel verbessern müssen. Er ist immerhin mindestens doppelt so alt wie dieser junge Leutnant. Wäre doch gelacht, wenn seiner Erfahrung im Befragen von Leuten hier nicht das Ass im Ärmel wäre.
4: Mäßig. Dann bekommen Sie eigentlich zu dieser Frage. Sie beantworten augenblicklich die Fragen. Wieso
6: berufen Sie sich bei einer Bürgerin der DDR auf Herrn Landsberger?
4: Wovon sprechen Sie eigentlich? Von Ihnen, von Herrn Landsberger und von... Ach, Sie kennen Eva Bilsing.
6: Was wollen Sie von Fräulein Bilsing? Was rauskriegen. Und, das wäre?
4: Nichts wäre. Tun Sie da endlich Ihre Pflicht. Gehen Sie eigentlich hier in der Landschaft rum. Gehen wir doch auf die Wache. Da wollen Sie mich gar nicht hops nehmen? Ich nehme Sie fest. Haben Sie auch schon mal vorhin gemacht. Das ist so, dass Sie mich also in diese seltsame Landschaft verschleppt haben, das verdanke ich also der Tatsache, dass Sie Eva Bilsing natürlich auch zufällig privat kennen. Privates, wenn ich recht vermute. Ist in denn Bett, ihre
1: Der Schlag kommt unerwartet und heftig. Trimmel, kein Leichtgewicht, geht unter seiner Wucht zu Boden. Dann rappelt er sich wieder auf.
4: Also, war sie sehr gut.
1: Den nächsten Schlag sieht Trimmel kommen. Er wehrt ihn ab und landet einen Treffer in den Bauch des Gegners. Nun geht Peter Klaus zu Boden. Der greift wütend an sein Halfter, um die Pistole zu ziehen.
4: Das lassen wir mal, mein Junge. Ballern können Sie alle, wenn Sie nicht mehr weiter wissen.
1: Mühsam rappelt sich der Oberleutnant auf, bereit die Prügelei fortzusetzen. Doch Trimmel hebt nur die Hand.
4: Können wir nicht mal vernünftig reden? Wenn Sie mich wohl nicht verhaften und umlegen können.
1: Der junge Kollege lässt sich auf diesen Vorschlag ein. Und nicht nur das. Nach einer kurzen Erklärung Trimmels, was ihn nach Leipzig geführt hat, ist er überzeugt, dass es sinnvoll wäre, auch die Dritte, die in diesem Drama eine Rolle spielt, hinzuzuziehen. So kommt es, dass Kriminalhauptkommissar Paul Trimmel nur wenig später in Eva Bilsings Wohnzimmer sitzt.
4: Herr Klaus war so freundlich, mich schon an der Autobahn abzuholen. Jetzt lassen Sie doch den Quatsch.
5: Und? Was soll das alles?
4: Ich habe...
6: Soweit ich das begriffen habe, ist der Trimmel von Herrn Landsberger beauftragt worden, Näheres über den tragischen Tod eures Kindes in Erfahrung zu bringen. Das ist natürlich unangenehm für dich. Aber Herr Landsberger hat sicherlich Anrecht, das zu erfahren. Wenn auch nur ein
4: moralisches Anrecht. Den Auftrag habe ich mir eigentlich selbst gestellt.
5: Möchte wirklich nicht gern darüber sprechen. Aber wenn du meinst.
6: Deshalb habe ich Herrn Trimmel doch hergebracht.
4: Sehen Sie, da ist nur ein Vater in Frankfurt, der lediglich auf Umwegen erfährt. Ist ja nun leider heutzutage so in Deutschland, nicht? Dass ein leiblicher, wenn gleich nicht ehelicher Sohn ums Leben gekommen ist. Und dass eine Mutter, die vielleicht den Vater wissen lassen möchte, wie es geschehen konnte.
1: Die junge Frau Bilsing wirft Peter Klaus einen fragenden Blick zu. Hübsch ist sie, mit ihren halblangen braunen Haaren und der schlanken Figur. Doch das tut hier nichts zur Sache. Von derartigen Äußerlichkeiten darf Trimmel sich nicht ablenken lassen. Er beobachtet den Oberleutnant. Der zögert, doch schließlich nickt er Eva zu.
5: Am 19. August bin ich mit Chris auf dem Spielplatz an der Gegangen. Ich habe ihn eine Viertelstunde allein gelassen und dann Kaffee getrunken. Als ich zurückkam, war er verschwunden. Ich bin natürlich sofort zur Polizei. Aber erst zwölf Tage später haben sie mich dann geholt. Ich musste... Ich musste mein Kind in der Leichenhalle identifizieren.
4: Wir haben Chris einwandfrei erkannt?
5: Ja, sicher.
1: Der Schreck über diese Frage steht Eva Bilsing ins Gesicht geschrieben. Und auch der Oberleutnant ist aufgesprungen. Na also, da hat Trimmel doch den Finger direkt in die Wunde gelegt. Da stimmt definitiv etwas nicht. Und er ist noch nicht fertig. Lächelnd wendet er sich an Peter Klaus.
4: Herr Klaus, ich darf Sie jetzt bitten, mich ausreden zu lassen, weil ich nämlich nicht glaube, dass es Chris war. Und weil Sie, Sie es genau wissen. Es war Bertie Landsberger, den Sie als Chris identifiziert haben. Landsbergers eheliger Sohn. Sie haben nicht mehr alle Tassen. Sie wollten mich ausreden. Das haben Sie doch nicht mehr alle. So eine ungeheuerliche Behauptung, die Sie hier aufstellen. Sie sind doch auch Bulle. Und sehen Sie mal zwei und zwei zusammen. Zwei und zwei. Fangen wir doch von vorne an. Wo haben Sie Landsberger kennengelernt?
5: Ja, auf der Leipziger Messe. Ich habe da gearbeitet als Sekretärin an einem Stand von einer Papierfabrik, wo er auch Verträge gemacht hat und so weiter. Da ja, habe ich mich halt ein bisschen in ihn verliebt und da ist es dann passiert.
4: Ohne Sinn, Ihre Unterhaltung stören zu wollen. Das sind doch längst vergessene Sachen. Das gehört überhaupt nicht dazu. Zu einem mysteriösen Todesfall, Herr Klaus, gehört leider auch die Vorgeschichte. Das wissen Sie doch. Oh, es dieser Landsberger Erfahrung
5: schon ein paar Wochen später, als ich es sicher wusste. Und? Er hat sofort geschrieben. Er war gar nicht böse oder so. Im Gegenteil, er hat sich gefreut. Ach bitte, ich muss es noch einmal sagen, Herr Klaus kennt meine Vergangenheit. Außerdem ist sie harmlos. Ich hätte nie geglaubt, dass mir meine Vergangenheit mal zum Vorwurf gemacht wird.
4: Aber wann haben Sie Landsberger zuletzt gesehen? Soll ich Ihnen sagen? Okay. Als ich nach Leipzig kam, habe ich immer noch gedacht, Sie sind die heimliche Freundin eines reichen westdeutschen Knackers. Aber Sie sind sogar im Bett Linien treu. Und weil der Oberleutnant was gegen Kinder hat, vor allem, wenn es nicht seine eigenen sind, kam Ihnen in den Landsberger kürzlich gerade recht. Ich sagte kürzlich. Sie haben sich allerhöchstens vor ein paar Monaten noch mit Landsberger getroffen. Ihr hattet eine Idee, wie das Kind verschwindet. Muss ja nicht gleich tot gemacht werden. Man ist ja Mensch, nicht? Wie oben drüben. Und wissen Sie, wie ich ihn drauf gekommen
5: ich bin? Schmeiß ihn raus, Peter. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ist alles nicht wahr.
4: Doch, verdammt nochmal. Zwei und zwei sind
5: vier. Lass ihn verhaften, Peter. Egal, was passiert.
4: Landsberger hat einen Sohn. Der ist todkrank. Und außerdem schnackt er, solange er noch schnacken kann, vermutlich Hamburgisch, klar? Ich höre zu.
1: Mit diesen Worten erhebt sich Peter Klaus. Langsam, ohne Trümmel aus den Augen zu lassen, geht er zu seiner Geliebten, lässt sich auf der Armlehne ihres Sessels nieder und nimmt sie in die Arme.
4: Na, endlich. Jetzt besuche ich also Landsberger, der merkwürdigerweise zur selben Zeit von Hamburg nach Frankfurt gezogen ist, wo sein unheiliger Sohn auf sehr merkwürdiger Weise gestorben
5: ist. Lass ihn verhaften, picken!
4: Das hat er heute schon mal versucht. Also wie gesagt, da bin ich also bei Landsberger. Und da so kommt ein Junge ins Zimmer. Der ist gar nicht krank, sondern gesund. Und außerdem spricht er noch das schönste Sächsisch. Genau und? 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 Das tote Kind in Leipzig ist an Leukämie gestorben. Das steht in eurem Obduktionsbericht. Und in Wirklichkeit hat er das Kind in Hamburg Leukämie. Das in Leipzig ganz bestimmt nicht. Sonst hätte es nicht zu so mir, nichts dir, nichts am Spielplatz an der Pleiß oder wie das Ding heißt, da herumtun können. Sie sind ja völlig verrückt. Sie beide wollten heiraten. Und Landsbergers Kind war ihn dabei im Weg. Da kommt ausgerechnet Landsberger ihn gerade recht mit seiner grandiosen Idee, wir lassen das Kind verschwinden, indem wir es nämlich gegen ein sterbenskrankes und totes Kind austauschen. Wir sind natürlich kaltschnäuzig genug, um das großherzige Angebot anzunehmen. Und Landsberger? Landsberger ist am Ende der Gelackmeierte. Er hat es wahrscheinlich nur getan, weil er sie... Ja, sie in den Westen holen und heiraten wollte. Lass dich nicht aufs Kreuz legen.
1: Dieser Rat kommt allerdings eher wie eine verdeckte Drohung daher. Warum sonst sollte der feine Herr Oberleutnant auf einmal seinen Griff um Eva Bilsings Schultern verstärken? Doch es ist bereits zu spät.
5: Bertie ist tot, nicht Christian. Recht. Ich habe Erich Landsberger zum letzten Mal am 19. August gesehen. War Berti schon tot und da hat Landsberger ihn gegen Chris ausgetauscht.
4: Und wie ging das technisch?
5: Ich bin... Ich habe Chris auf dem Spielplatz an der Pleise abgeliefert und dann gehe ich zu Landsberger Park wie verabredet im Kastanienweg. Vorher habe ich noch die Kleider und Schuhe zusammen zusammengepackt und dann... Hat er mich geküsst und gesagt, alles klar, du hörst von mir, und dann bin ich zurück zum Spielplatz.
4: Aber Sie haben Bertis Leiche gesehen.
5: Ja, lag auf dem Rücksitz. war zugedeckt, man musste wirklich... ...nochmal hinsehen, um zu sehen, ob er auch tot war.
4: Natürlich war er tot.
5: Ich bin zurück zum Spielplatz. Hab dann aber Chris nur noch aus der Entfernung beim Spielen zugeschaut. So nach anderthalb Stunden etwa, vielleicht sehe ich Landsberger, wie er auf Chris zugeht und wie ihm Chris um den Hals fällt. Und dann sind beide zusammen weg.
4: Chris kannte seinen Vater?
5: Er sagte Papa zu ihm.
1: Peter lässt Eva los. Endlich. Er steht auf und geht zum schlichten Wandschrank. Dort steht eine Flasche mit Kognak. Peter Klaus schenkt sich ein Glas ein und führt es zum Mund. Doch plötzlich zögert er. Soll er? Er kehrt zum Tisch zurück und reicht Trimmel das Glas.
6: Bulgarischer.
1: Dann nickt er Trimmel zu und nimmt selbst einen großen Schluck aus der Flasche. Für einen kurzen Augenblick ist die Grenze zwischen den Staaten und der Unterschied zwischen den Systemen vergessen. Hier trinken einfach nur zwei Männer einen Kognak. Doch noch kann Trimmel das junge Paar nicht vom Haken lassen.
4: Ich nehme aber nun an, Sie hatten nie die Absicht, Landsberger zu heiraten.
1: Verstehen Sie? Mit einem erneuten Blick zu ihrem Lebensgefährten steht Eva Bilsing nun ihrerseits auf, geht zu einem Bord neben dem Sofa und zieht die Schublade auf. Peter Klaus scheint das allerdings gar nicht zu schmecken.
6: Jetzt reicht's. Sie hauen ab sofort. Ich bringe Sie an die Autobahn.
1: Aber Eva geht dazwischen. Sie reicht Trimmel eine Medikamentenpackung.
5: Hier. Sie sehen, dass ich die Wahrheit gesagt
4: habe. Rebilamon. Kreislaufmittel. Streng nach ärztlicher Verordnung.
5: Landsberger hat es aus Wagen verloren, als ich ihm die Kleider von Chris brachte.
4: Wird's bald?
1: Ja, jetzt geht Trimmel sogar sehr gerne. Unverzüglich bricht der Kommissar auf. Doch sein Weg führt ihn nicht zurück nach Hamburg. Erst hat er etwas in Frankfurt zu erledigen. Landsberger ist nicht gerade begeistert, den Kommissar erneut in seinem Wohnzimmer zu sehen.
4: Ja, Berti ist tot, sagte ich lieber Herr Landsberger. Ihr ehelicher Sohn und nicht Ihr armer Wechselball Chris. Um das rauszukriegen, bin ich ein, zwei, drei, warten Sie, viermal durch die Popokontrollen gefahren. Dabei hatte ich allerhand Ärger, Herr Landsberger. Von den Kosten gar nicht zu so reden.
1: Mit einem lakonischen Grinsen zündet sich Trimmel eine Zigarre an.
4: Vielleicht kann ich Ihnen unter die Arme greifen. Nee, nur zuhören, ein paar Fragen beantworten. Wir haben nämlich eindeutig festgestellt, dass Bert die Tote so nicht grüßt. Er fährt nämlich hier am Haus rum und Sie haben mich verladen wie ein Berufskanofe.
7: Sie haben Eva Bilsing aufgesucht? Habe ich. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Kriminalbeamten aus der Bundesrepublik höre, der so einfach hinter DDR Ermittlungen anstellen kann. Wie haben Sie denn die Formalitäten so schnell erledigt?
4: Wissen Sie, mir ist ja schon manches linke Ding untergekommen. Aber dass ein Vater mit seinen eigenen Söhnchen Bäumlein verwechselt, ich spiele, das war mir neu. Und dass er bei diesem Spiel auch gleich noch den Tod mit einkalkuliert Ich habe Ihnen aber was mitgebracht von Eva.
1: Trimmel zieht die Medikamentenschachtel hervor, die Eva Bilsing ihm gegeben hat und wirft sie vor Landsberger auf den Schreibtisch.
4: Die haben Sie wohl vergessen, als es ernst wurde. Was soll das? Das habe ich mich auch gefragt. Genau gesagt habe ich heute Morgen schon einen Kinderarzt gefragt. Wissen Sie, was der gesagt hat? Es gibt kein Mittel gegen Leukämie. Sie sterben wie die Engelchen, hat er gesagt, die armen Kleinen. Man kann ihnen höchstens mit Kreislaufmitteln das Leben ein bisschen verlängern. Stabiler Mond zum Beispiel.
7: Ich rufe jetzt die Polizei.
4: Sie wollen mir mit der Polizei Angst machen? Warten Sie! Da, warten Sie noch, ich muss Ihnen nämlich noch was erzählen. Ihre Eva Bilsing denkt nicht mehr daran, in den Westen zu kommen oder sie zu heiraten. Hallo. Ihre Familienzusammenführung. Sie lügen. Hallo. Nein, Herr Landsberger, ich lüge nicht. Tut mir sogar leid für Sie. Ich kann Ihnen auch noch mehr eins leiden erzählen. Beispielsweise, dass Sie das Kind, Chris meine ich, vom Spielplatz weg mitgenommen haben. Dass Sie vorher im Kastanienwald geparkt haben, als Eva Ihnen die Kleider brachte. Die Kleider nämlich, die Sie dann dem toten Berti angezogen sie auf. haben.
7: Sie Sie soll aufhören!
1: Trimmel starrt auf die Waffe in Landsbergers Hand. In der Schreibtischschublade lag sie. Wie dumm von ihm! Wie lange ist er nun schon Kommissar? Und er kommt nicht auf die Idee, dass ein Mann, der zu so einer Tat fähig ist, eine Waffe besitzt?
7: Gehen Sie raus. Gehen Sie raus, los. Und zwar sofort. Gehen Sie raus. Sie sollen rausgehen.
1: Landsberger kommt auf den Kommissar zu. Trimmel hebt die Hände. Doch er rührt sich nicht von der Stelle. Er wartet, bis Landsberger mit der geladenen Pistole dicht vor ihm steht. Beinahe berührt ihn der Lauf. Da holt er aus und schleudert die Waffe mit einem Überraschungsangriff zur Seite. Landsberger will zurückweichen, doch er fällt.
4: Das mein Sein, mein Junge.
1: Trimmel nimmt die Waffe an sich. Landsberger rührt sich nicht. Im selben Augenblick fliegt die Tür auf und der kleine Chris stürzt herein, dicht gefolgt von Landsbergers Haushälterin. Als sie ihren Chef am Boden sieht, will sie zum Telefon stürzen.
4: Machen Sie keinen Schuss. Herr Landsberger wollte mir seine Pistole zeigen.
5: Baba, aber er
4: hat sich versehentlich an Schuss gelöst.
0: Polizei, Die Polizei! Polizei!
4: Scheiße nicht so! Polizei bin ich selber! Hier! Baba, Im Übrigen Baba, ist sich am Herzen überhaupt nichts passiert!
1: Baba. Trimmel tritt zu Chris und zieht ihn von seinem Vater fort. Der hat einen gehörigen Schreck bekommen. Weiter nichts.
4: Na oben das Loch in der Hand gelegen, die müssen Sie zuschmieren lassen. Jetzt verschwinden Sie mit dem Kind. Ich kümmere mich von Herrn Landsberger. Baba.
1: Ohne auf einen Einwand zu warten, schiebt Trimmel die erschrockene Frau und ihren Schützling zur Tür hinaus. Dann greift er zu einer cognac die auf einem kleinen Tisch in der Ecke des Raumes steht, und reicht sie Landsberger. Er lässt den Mann trinken, ehe er sich selbst einen ordentlichen Schluck aus der Flasche genehmigt. Geht's besser? Es geht.
4: Ich geben also zu, dass der Junge, der gerade hier war, Chris Bilsig ist und nicht Bertie Landsberger?
1: Trimmel greift zur Pistole und entlädt sie. Das Magazin steckt er ein. Jetzt wird es Zeit, Landsberger festzunageln.
4: Sie geben zu, dass sie Beld in der Leipzig gebracht und ihn dort gegen Chris ausgetauscht haben. Ja, es war schrecklich. War die tot?
7: Ja, selbstverständlich war er
4: tot. er ich das tote Kind durch die Grenzkontrolle gemacht?
7: Ich habe ihn zurecht gemacht. Ich habe ihn gewaschen, und gekämmt und... Noch ein bisschen geschminkt. Und? An der Grenze hat einer von den Phobos ganz genau hingeschaut. Ich habe schon gedacht, gleich ist aus, gleich fast dahin an. Aber hat mich fahren lassen und nur gute Besserung gesagt. Und das zu dem toten Kind.
4: Abgesehen äh, von Ihrem Feuergefecht haben Sie mir wenigstens etwas geholfen. Die Sache jetzt mal, lieber schlafen. Den geschafft.
1: Trimmel wendet sich zum Gehen.
7: Halt! Jetzt werden Sie mir Rede und Antwort stehen. Stimmt es, dass Eva Belsing nicht mehr rüberkommen will? Das ist sicher. Ich bleibe nicht. Ein anderer Mann. Dann werden Sie noch mal nach Leipzig fahren. Und zwar mit mir. Und zwar morgen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache.
4: Ich glaube, Sie sind nicht ganz gescheit.
7: Sie können das von mir aus als Nötigung auffassen. Aber Sie kriegen doch bestimmt ein Disziplinarverfahren, wenn ich hier auspacke.
4: Ich werde Sie überleben.
7: Oder wäre es Ihnen recht, wenn ich Eva Bilsing und ihren neuen Liebhaber hochgehen lasse?
4: Dabei gehen Sie doch selbst so. Na und? Mann, Sie bringen sich und mich in Devils Kichel. Sie
7: hätten ja von Anfang an die Finger davon lassen können.
4: Das stimmt. Okay, wir fahren. Aber das kostet sie eine Kleinigkeit.
1: Diese Kleinigkeit ist ein Armband. Weißgold mit Brillanten und Rubinen. Es ist für einen Mann wie Landsberger eine Kleinigkeit, ein so teures Schmuckstück rasch zu besorgen. Was er damit soll? Nun, das hat der Kommissar ihm nicht verraten.
3: Ihre Anmeldung Ostberlin, Bitte bleiben Sie am Apparat.
1: Während Landsberger das Armband besorgt, führt Trimmel ein wichtiges Telefonat mit Ostberlin. Er braucht wieder die Hilfe von seinem alten Kumpel Karl Linke. Noch einmal klappt das nicht mit dem gerissenen Keilriemen. Also muss er diesmal einen wirklich triftigen Grund finden, um nach Leipzig zu fahren.
4: Karl, ich schwöre dir, er will von der Mutter seines Kindes Abschied nehmen. Für immer. Ein kleines Geschenk vielleicht noch. Und da hat mich in der Hand. Warum und weshalb? Das ist eine lange Geschichte. Also nichts Politisches, jedenfalls mein Wort. Ich muss das jedenfalls managen, aber ich weiß nicht wie ohne dich. Wir gehen noch nicht von der Autobahn runter. Und was soll
2: ausgerechnet ein Oberleutnant von unserer
4: Volkspolizei dabei? Der könnte genauso gut Bäcker oder Schneider sein. Er ist nun mal Polizist. Ich hab doch keinen Einfluss darauf, mit wem eure Mädels ins Bett gehen.
2: Wer schläft da also mit der Kindsmutter?
4: Tag und Nacht, ich sah doch nichts Politisches. Nur meine verdammte Menschenfreundlichkeit. Karl, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Du, pass auf, der Kerl heißt Peter Klaus, Wopo, Leipzig. Übrigens der Einzige, den du auf irgendeinem Dienstweg erreichen kannst. Der soll morgen Mittag an der Gaststätte oder Raststätte am äh, Scheudezer Kreuz sein oder so ähnlich. Ja, am Messeflugplatz, richtig, ja. da soll am Morgen Mittag sein, mit der Bildung natürlich.
2: Ja, Richtung Berlin. Ich muss an alles denken. Gut, aber nun tu mir einen Gefallen und lass mich mit diesem verdammten Kram zufrieden. Gegen alle Vorschriften ist das Mann. Wirst du mir hier eigentlich auch mal Stein nerven?
4: Mach ich Karl. Und Karl, noch was, hör mal. Lass den Jungen Ruhe. Sag Simon, vergiss alles. Er hat nichts ausgefressen, hörst du? Dank dir. Dankeschön.
1: Kaum hat Trimmel das Gespräch beendet, betritt Landsberger das Arbeitszimmer. Er legt ein kleines Kästchen vor den Kommissar hin.
7: Da haben Sie ja Armband.
4: Das ist nicht meins. Übrigens, moin mittag. Moin mittag können Sie es verschenken.
1: Gesagt, getan. Trümmel's Freund Linke in Ostberlin hat Wort gehalten und alles organisiert. Die Durchreise nach Leipzig klappt ohne Probleme. Als Sie die Raststätte Schkeuditzer Kreuz erreichen, ist Peter Klaus bereits da. Heute in Zivil läuft er unruhig auf dem Parkplatz auf und ab.
4: Lange nicht gesehen, nicht?
6: Ne? Sie haben ziemlich einflussreiche Freunde in der DDR. So, hat man sie angerufen? Ja, sonst wäre ich, sonst wären wir nicht gekommen.
1: Peter Klaus wirft einen skeptischen Blick in das unweit entfernt geparkte Auto. Seine Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen, als er Landsberger hinter dem Steuer erblickt. Der Start ebenso feindselig zurück.
4: Herr Landsberger ich wollte uns doch in Ruhe lassen, wenn ich mich recht erinnere. Herr Landsberger möchte sich nach allem, was passiert ist, wenigstens von Eber verabschieden. Kommt gar nicht in Frage. Oh, Setzen Sie mal ruhig. Ich finde das genauso überflüssig wie Sie. Was ist denn dabei, wenn ein anderer Ihre Zukunft immer genauso schön gefunden hat? Sie meinen, der packt aus, wenn wir nicht mit ihm reden. Liebeskranke, mein Lieber. Liebeskranke sind doch unberechenbar. Und nun mal ehrlich. Ihr habt alle Nerven genug gehabt, die Sache mit den Kindern zu reden. Und jetzt hat Eva nicht mal Nerven genug, um ihrem alten Liebhaber auf Wiedersehen zu sein? Darum
6: geht's doch gar nicht. Begreifen Sie doch auch
4: mal was. Ich will nicht, dass Sie noch mal mit dem Landsberger spricht. Hab doch ruhig, mein Junge, es lohnt nicht. Sie wissen doch genau, dass Sie Sie lieben, sonst niemanden. Okay.
1: Peter Klaus nickt widerwillig und Trimmel gibt Landsberger ein Zeichen. Der steigt aus seinem Wagen und kommt mit langen Schritten zu Ihnen herüber. Was ihr nicht ahnt, Eva Bilsing sitzt ganz in der Nähe in einem Taxi und beobachtet das Treffen der drei Männer. Hin- und her gerissen ist sie zwischen ihrer Liebe zu Peter und den Erinnerungen an das, was mal war, mit Erich Landsberger. Dann kommen die Männer mit einem Mal auf sie zu. Jetzt ist es soweit, nun muss sie sich stellen. Eva reißt die Autotür auf. Nein, sie will das nicht. Sie will wegrennen. Einfach verschwinden.
6: Eva! Eva!
1: Doch Peter holt sie ein, hält sie auf.
6: Ich muss mit ihm reden.
1: Was denn? Was soll ich denn mit ihm reden?
6: Weiß ich nicht, er will es von dir selber hören. Ach, er ist verrückt. Komm. Ich habe Angst. Komm, bitte.
1: Eva lässt sich überzeugen. Landsberger lädt sie in das Raststättenlokal ein. Ein letztes Gespräch. Dann lässt er sie ziehen. Hat er ihr versprochen.
7: Zwei Kaffee, ein koffeinfreien. Du Kännchen oder Tassen Kännchen, ein
1: Um ihre Nervosität zu überspielen, kramt Eva Zigaretten aus ihrer Handtasche. Landsberger, noch immer ganz der Gentleman, in den sie sich einst verliebt hat, gibt ihr Feuer.
7: Ich habe es nicht glauben wollen, Eva. Ist es wirklich wahr, dass du nicht mehr rüberkommen willst?
1: Eva nickt stumm. Ihr Blick gleitet zum Fenster. Trimmel und Peter stehen dort draußen. Der eine souverän wie immer, der andere unruhig und um seine Beziehung besorgt. Als könne er weder Eva noch sich selbst vertrauen.
7: Seit wann bist du mit ihm zusammen? Seit drei Wochen. Ach, ja, seit etwa einem Jahr. Ich werde dich doch noch feststellen lassen, ob du seit drei Wochen oder seit einem Jahr mit einem Mann zusammen ins Bett gehst.
5: Ins Bett seit einem Jahr.
7: Seit einem Jahr.
5: Zusammen bin ich mit ihm seit drei Wochen. Seit Chris weg ist.
7: Wie eine Nutte. Wie eine miese kleine Nutte. Chris hat euch dabei gestört und da ist ihn abgeschoben. Wir hatten es beide genau besprochen, dass eine Flucht nur ohne... Ihr Chris seid im Bett nicht richtig Rande gekommen. Das ist es. Aus Angst, dass der Junge inzwischen mit Onkels Mütze vorbruch spielt. Ach,
5: mal im Jahr Messer, das ist sehr wenig, Erich. Trotzdem habe ich dich geliebt, sehr geliebt. Auch wenn ich da manchmal mit Peter geschlafen habe. Mehr war ja da nicht. Ach, man muss doch mal mit einem Menschen reden können. Ich wollte es wirklich alles.
0: Bitte sehr, der Kaffee. Dankeschön. Koffeinfreie Kaffee. Haben Sie noch einen Wunsch?
7: Cognac. Zwei Cognac. Sehr.
1: Der Kellner nickt und entfernt sich.
7: Du musst verrückt sein, Eva. Oder hast du plötzlich Angst? Es hätte alles geklappt ohne den Jungen. Ich hätte dich ganz sicher über Rumänien und Jugoslawien rausgebracht.
1: Jugoslawien. Ja, wir können es immer noch. Ängstlich blickt Eva sich um. Sie sind nicht alleine im Lokal. Was, wenn jemand sie hört? Rasch schüttelt sie den Kopf.
5: Aber ich muss den Jungen wieder haben.
1: Du weißt, es geht nicht.
7: Selbst wenn ich es wollte, ging es nicht. Du hast Berti im Leichenschauhaus einwandfrei als Chris identifiziert. Er kann er nicht plötzlich wieder auferstehen. Außerdem will ich es auch nicht. Ich habe auch ein Kind verloren. Er fragt oft nach dir. Was hätte ich denn noch tun sollen? Was hätte ich anders machen sollen, Eva? Bei mir sein. Wer hätte ich das bitte machen sollen?
5: Ich war verzweifelt und allein. Peter war da du nicht. Vielleicht begreifst du, dass du warst nicht da. Irgendwann habe ich dann eben gemerkt, dass wir, dass Peter und ich wahrscheinlich viel besser zu, dass wir eben besser miteinander auskommen als du und ich. Ich liebe ihn, Erich. Ich liebe ihn wirklich wie keinen meiner vorher. Das mag kitschig klingen, aber ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
7: Hier. Ja. Ja, dann hier raus jetzt,
5: ne? ja. Nur das Kind.
7: Ich weiß nicht, wie ich es ohne Chris aushalten soll. Er liegt auf dem Friedhof. Von dir als sein eigenes Kind identifiziert und erkannt und feierlich begraben. Du hast das alles mitgespielt. Tränen am Grab, alles. Da kannst du nicht mehr raus, Eva. Du nicht
1: und ich auch nicht. Eva starrt weinend vor sich hin. Mit einem Mal tut Erich Landsberger sein Ausbruch leid. So wird er sie nicht zurückgewinnen. Er will nach ihrer Hand greifen, doch Eva entzieht sich. Es ist unser Kind, Eva. Unser einziges.
5: Ja, da siehst du, ich hatte mich für dich entschieden, nur für dich. hätte ich sonst unser Kind weggeben können? Du wolltest doch einen Beweis.
7: Und ich sehe den Berti immer wieder vor mir. Immer auf der Autobahn. Da ist es, als läge hinter mir auf dem Rücksitz. Ich werde nicht mehr los. Jetzt soll das plötzlich alles umsonst gewesen
1: sein. Wieder greift Landsberger nach Evas Hand. Dieses Mal lässt sie es geschehen. Doch ihn ansehen? Nein, das kann sie nicht.
7: Und dafür hätte ich fast noch diesen Trimmel erschossen.
1: Erich Landsberger greift in sein Sakko und fördert das schmuck zutage. Mit Nachdruck legte es vor Eva auf den Tisch.
7: Jemand, der mir noch Geld schuldet, hat mir stattdessen das da gegeben. Tu mir den Gefallen und behalt's. Ich kann's nicht brauchen.
1: Damit springt er auf. Sofort ist er ober zur Stelle, um zu kassieren.
0: Zwei Kännchen Kaffee und zwei Cognac. 7 47. Ja. Jawohl. 10 Mark Recht schön, Dank.
1: Landsberger wendet sich zum Gehen. Doch Eva hält ihn auf.
5: Ja, ich bitte. Lass das, machst so was nicht mit mir. Ich
7: nehme das nicht an. Frag deinen Polizisten, ob du es annehmen kannst. Du wirst es annehmen und tragen. Du wirst es immer wieder anschauen müssen. Als Unterpfand, so sagt man ja wohl.
1: Erich nimmt das Armband aus dem Kästchen und legt es ihr um.
7: Als Kaufpreis. Erich, bitte. Für deinen Jungen. Weißt du, das ist eigentlich viel zu wenig. Viel zu wenig für so ein entzückendes Kind.
1: Aufgebracht verlässt Landsberger das Lokal. Eva beeilt sich, ihm zu folgen. Doch als sie ihn einholt, ist er bereits bei Trimmel und Peter. Im Bruchteil einer Sekunde ist seine Kontenance zurück. Trimmel beobachtet den Mann aufmerksam. Das ist interessant. Wie schnell dieser Mensch seine Maske wechselt.
7: Ich habe mich zu bedanken, dass ich nach allem, was geschehen ist, noch einmal mit Eva sprechen durfte. Ich bitte Sie. Wir sind uns also einig. Ich darf unterstellen, dass Herr Trimmel, wie er mir angedeutet hat, unser aller Individualsphäre respektieren wird. Gehen wir.
1: Eine Weile fahren Trimmel und Landsberger schweigend zurück Richtung Westen. Der Kommissar sitzt am Steuer. Landsberger hat ihm die Schlüssel überlassen. Er ist müde. Müde nach allem, was geschehen ist. Der Gedanke an Eva lässt ihn nicht los, dass sie sich gegen ihn und ein Leben im Westen entschieden hat. Und ihr Blick, als er ihr das Armband angeregt hat. Ob sie es wohl tragen darf?
4: Ja. Dahinter eben sind wir drin in der Scheiße. Ja, das ist alles ja behördlich gedeckt, den Austausch der Kinder. Ich an ihrer Stelle würde mir allerdings jetzt nicht den Kopf über das bisschen Gold zerbrechen.
7: Verstehe Sie nicht?
4: Das glaube ich einem Mann wie Ihnen nicht, der Landsberger, dass Sie mich nicht verstehen. Zeigen Sie mir den Parkplatz, wo Sie ihr Kind verbuddelt haben.
1: Erstaunlich, aber wahr. Erich Landsberger leistet keinen Widerstand. Doch Trimmel hat im Grunde auch nicht damit gerechnet. Was hat der Mann denn noch zu verlieren? Bis zu dem Parkplatz ist es nicht weit. Dort angekommen, steigt Trimmel aus. Auch Landsberger verlässt den Wagen. Er könnte wegfahren, den Kommissar einfach hier zurücklassen. Aber das wird er nicht tun. Da ist Trimmel sicher. Der Mann ist nicht dumm. Er weiß selbst, dass es ihm nichts nützen würde. Trimmel tritt in das kleine Waldstück, an dessen Rand der Parkplatz liegt, und kommt kurz darauf mit einem schweren, kurzen Ast zurück.
4: Das ist Berthi, Herr Landsberger. Ja.
1: Was soll das?
4: Sie werden mir jetzt mit diesem Knüppel zeigen, wie das hier wirklich gewesen ist.
1: Trimmel legt den Ast auf den Rücksitz. Na mal los. Doch Landsberger schenkt dem Kommissar lediglich ein abwehrendes Lächeln. Dann macht er Anstalten, ins Auto einzusteigen. Vorne. Trimmel hält ihn fest. Sein Griff ist eisern.
4: Lassen Sie mich. Sie sollen es nachmachen.
7: Ich denke nicht dran.
4: Haben Sie was zu verbergen?
7: Ja, was denn? Na also. Los.
1: Halbherzig geht Landsberger zur Hintertür, nimmt ein Kissen und bettet den Ast darauf.
4: Halt! Was ist?
7: Sie sind von links gekommen.
1: Nein, ist er nicht. Es war die rechte Autotür. Landsberger zuckt die Schultern.
7: Wenn Ihnen so viel daran liegt...
1: Er geht auf die andere Seite und wiederholt den Vorgang. Dann nimmt er Ast und Kissen aus dem Auto und trägt beides hinüber zu den Bäumen.
4: Ich glaube, Sind Sie ganz sicher, dass Sie eben nichts falsch gemacht haben?
1: Landsberger hält inne. Er blickt auf den Ast in seinen Armen. Etwas falsch gemacht? Der Kommissar will es wohl wirklich ganz genau wissen. Also gut. Er kehrt mit dem imaginären Kind im Arm zum Auto zurück, wettet es erneut auf dem Rücksitz.
4: Was hat das Kind angehabt? Was hat's angehabt? Hat's geregnet? es schon dunkel? Haben es zugedeckt?
1: Wieder beugt Landsberger sich zu dem Ast im Wagen hinunter. Irgendwo hier muss doch... Im Fußraum liegt ein weiteres Kissen. Er nimmt es und legt es anstelle einer Decke über den Ast. Wieder trägt er den Ast aus dem Auto. Langsamer, zögerlicher, das Kind in seinen Armen. Die Erinnerung übermannt ihn ganz plötzlich.
4: Was tut... Wirklich tot. Noch lebendig. Hat's gefroren.
1: Landsberger sieht den Kommissar nicht an. Seine Augen sind auf den Ast geheftet. Das Kind. Sein Kind. Langsam nimmt er das Kissen und legt es über das kleine Gesicht. Er drückt zu. Drückt. Und drückt. Dann... Aus einem plötzlichen, heftigen Impuls heraus schleudert er Kissen und Ast von sich fort.
4: Das heißt wir.
1: Plötzlich, todmüde, lässt Landsberger sich auf den Beifahrersitz fallen. Das war's. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist er erleichtert. Trimmel wartet noch einen Augenblick, dann startet er den Wagen. Und während sie ihre Reise fortsetzen, bricht es aus Landsberger heraus, was sich wirklich zugetragen hat. Auf dem Weg nach Leipzig.
7: Ich habe ihm schon den ganzen Tag vorher kein Stabilamon mehr gegeben und das brauchte Bertie zum Leben. Aber er lebte noch. Mit Stabilamon hätte er vielleicht noch zwei oder drei Wochen gehabt. Höchstens vier. Höchstens. Ob er noch lebte? Wissen Sie eigentlich, was Leukämie im letzten Stadium ist? Ich weiß das. Ich habe gesehen, wie meine Frau ich langsam... Ich wissen, ob Berti
4: auf dem Parkplatz noch lebte. Sie fragen, Sie fragen, Sie fragen, Sie fragen, Sie schwein Sie schweigen, Sie, schweigen.
1: Lassen sie Und da fällt sie wieder, die Maske des beherrschten Wissenschaftlers. Außer sich prügelt Landsberger auf Trimmel ein. Der hat alle Mühe, das Steuer gerade zu halten.
4: Sie sollen mir noch eine Frage beantworten.
7: Ich weiß gar nichts. Er gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Schon an der Grenze. Und Sie haben die
4: ganze Fahrt nicht nachgesehen? Ich habe ihn umgezogen. Die Sachen von
7: Chris. Und? Er war noch warm. Aber nicht wie im Leben. Er hat mich wirklich heiraten wollen. Es war alles genau besprochen. Nur deshalb habe ich es ja gemacht. Das können Sie mir schon glauben.
4: Warum habt ihr nicht ganz legal einen
7: Antrag auf Ausweise gestellt? Das dauert doch Jahre, wenn es überhaupt klappt. Sie als Kriminaler sollten das eigentlich wissen. Es hätte ja jetzt schon zu lange gedauert.
1: Es dauert nicht lang, dann haben sie die Zonengrenze erreicht. Landsberger, als der Besitzer des Wagens, übernimmt das Steuer. Langsam rollen sie auf den Grenzposten zu.
7: Ich nehme an, dass Sie ein schreiben werden. Möglich. Jetzt käme ja dann die Passkontrolle. Ich bin nicht blind, Herr. Ja. Muss ja sehr interessant für die sein, dass ein Hamburger Kommissar hier herumschnüffelt. Ohne Genehmigung. Oder haben Sie vielleicht eine Genehmigung? Sie wissen ja, Herr Trimmel, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu verlieren.
1: Landsberger zückt seine Papiere. Dabei fällt etwas aus dem Stapel, ein Foto. Trimmel hebt es auf. Es zeigt Chris auf dem Arm seines Vaters. Sie strahlen sich an. Ohne sein Pokerface auch nur für eine Sekunde zu verlieren, atmet der Kommissar auf. Nichts zu verlieren. Oh doch!
7: Sie werden mich drüben hochgehen lassen? Sie können mich mal.
1: Das Auto vor ihnen wird durchgewunken. Nun gilt es. Der Grenzer kontrolliert ihre Pässe.
6: Herr Trimmel, das war ein Jugendbildnis von ihm.
4: Das ist gut, Sie
1: Landsberger sieht den Kommissar an. Wird er? Nein. Er startet den Wagen. Nachdenklich blickt Kriminalhauptkommissar Paul Trimmel noch einmal auf das Foto. Vater und Sohn. Sie brauchen sich jetzt, richtig? Und wer wäre er, einem Jungen seinen Vater zu nehmen? Nein, das ist es nicht, was Trimmel unter Gerechtigkeit versteht. Landsberger hat seine Strafe schon bekommen. Trimmel sieht hinaus in die Nacht. Wenn es nach ihm geht, ist dieser Fall abgeschlossen.
0: Sie hörten Tatort der Podcast zum 50-jährigen Jubiläum der Krimireihe mit der allerersten Tatort Folge von 1970 Taxi nach Leipzig vom NDR mit Walter Richter, Renate Schröter, Peter Halwachs, Paul Albert Krumm und anderen. Audiobearbeitung Uticha Marmon. Sprecher Gerhard Hinze. Audioproduktion Alexander Gerhardt. Redaktion im NDR Susanne Schrammer und Daniela Musgiller.